0: Τα Χριστούγεννα του 2012 θα συμβεί μια από τις πιο σοκαριστικές γενεκοκτονίες στην Ελλάδα. Ένα έγκλημα τόσο ανέτιο, τόσο ακραία βίαιο, που ο δράστης μέχρι τη δίκη του θα κρατείται έγκλειστος σε ειδικού τύπου πτέρυγα υψηλής ασφάλειας, μοναδική σε όλη τη χώρα, να τρέφεται και να προαυλίζεται ξεχωριστά από τους υπόλοιπου φυλακισμένους, αφού ακόμα και ο κόσμος των φυλακών δεν θα δεχτεί αυτό το τέρας ανάμεσά τους. σα, είμαι Αθηνά και σα καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast, στο οποίο σα αφηγούμε αληθινά κλίματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσω ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το podcast, κάνοντα follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μα ακούτε και ενημερωθείτε πρώτη. Για κάθε νέο επεισόδιο. Μπορείτε να μα βρείτε και στο Facebook και στο Instagram. Μέχρι θανάτου podcast. 5η 27 Δεκεμβρίου 2012. Περίπου 5 το πρωί. Οδό 40 εκκλησιέ Ξάνθη. Θερμοκρασία περίπου 7 βαθμοί Κελσίου. Εκείνο το χάραμα ουρλιαχτά θα σπάσουν την ησυχία τη γειτονιά. Άνθρωποι θα βγουν ανάστατοι στα μπαλκόνια του, σε μερικά από τα οποία. Αναβοσβήνουν Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Στην πιλωτή μια πολυκατοικία, δύο μηχανάκια και ένα παρακείμενο παρτέρι έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Φωτιά, θα φωνάξει κάποιο, και ο κόσμος θα πιάσει τα λάστιχα και θα τα καταβρέχει με νερό για να σβήσουν. Ανάμεσά τους, ο κύριος Θεολόγος και ο γιο του Ηλία, που αφού καλέσουν την πυροσβεστική, θα γεμίσουν και εκείνοι κουβάδε με νερό και θα κατέβουν στην πιλωτή για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Μόλις η φωτιά στη φιλοσιά σβήσει... κάποιος από ένα μπαλκόνι θα φωνάξει... «Άνθρωπος, έχει καεί άνθρωπος». Πεσμένη εκεί, ανάμεσα στα καμένα... ίσα που μπορεί κανείς να διακρίνει μια ανθρώπινη φιγούρα. Η ησυχία ξαφνικά θα επανέλθει... καθώς όλοι τις μένει, θα συνειδητοποιήσουν... ότι κάτι πολύ κακό έχει συμβεί. Τα επόμενα δευτερόλεπτα θα περάσουν σαν σε αργή κίνηση... για τον πατέρα, το γιο αλλά και την κόρη που κατέβηκε και εκείνη από το διαμέρισμά τους για να δει τι συμβαίνει. Δευτερόλεπτα, στα οποία θα δουν πάνω στην εξώπορτα της πολυκατοικία τους να κρέμονται τα κλειδιά της αγαπημένης τους κόρης και αδερφής και θα συνειδητοποιήσουν ότι η φιγούρα που με τα μπορούν πια να αναγνωρίσουν είναι ο δικό τους άνθρωπος, η ζωή. Στο σημείο θα σπεύσει το ΕΚΑΒ το οποίο θα παραλάβει το σώμα. Στο νοσοκομείο οι γιατροί Απλά θα διαπιστώσουν το θάνατό τη. Ισορό ταυτοποιείται ότι ανήκει στην 34χρονη ζωή Δαλακλίδου. Ζούσε και εργαζόταν μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και ήρθε στην Ξάνθη τρει μέρε μόλι πριν για να επισκεφτεί την οικογένειά τη και να περάσει μαζί του τι γιορτέ των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά. Το προηγούμενο βράδυ είχε βγει για διασκέδαση με μια καλή τη φίλη στι καφετέρειε του κέντρου τη πόλη. Γύρισαν μαζί περπατώντα περίπου στι 4 και 30 τα και δύο στενά πριν το πατρικό της σπίτι, η κάθε μια πήρε το δρόμο της. Από τα κλειδιά που κρέμονταν ακόμα στην κλειδαριά, φαίνεται πως η ζωή πρόλαβε να φτάσει ως εκεί. Ο ιατροδικαστής Τράκη, Παύλος Παυλίδης, θα εξετάσει τη σωρό. Τα ευρήματά του, περιγραφή των οποίων ακολουθεί και σας προειδοποιώ πως είναι σκληρή, θα συγκλονίσουν όχι μόνο την πόλη της Ξάνθης, αλλά και ολόκληρο το έθνο Μέχρι του Αστραγάλου τη. Ήταν φανερό πω είχε κακοποιηθεί η βάναυσα. Είχε βιαστεί φύση, παραφύση και τα γεννητικά τη όργανα εσωτερικά είχαν το μέσα από αιχμηρό αντικείμενο το οποίο είχε προκαλέσει ακατάσχετη αιμορραγία. Στο κεφάλι και το σώμα τη έφερε βαρύτατε κακώσει από χτυπήματα σε τείχο ή σε τσιμεντένιο έδαφο. Όλο ότι στο σώμα είχε εγκάβματα δευτέρου και τρίτου βαθμού που σημαίνει ότι η φωτιά είχε κάψει την ανώτερη στιβάδα δέρματο. Τη στιβάδα κάτω από αυτή και είχε προχωρήσει βαθύτερα, φτάνοντα μέχρι και το στρώμα λίπου, το οποίο ήταν πια κατά τόπου εκτεθειμένο. Ω και την τελευταία στιγμή αυτού του συγκλονιστικού μαρτυριού, η ζωή ήταν ζωντανή, κάτι που επιβεβαιώνεται από τι φωνέ τη την ώρα που φλεγόταν ανυπεράσπιστη. Ο αξιόλογος καθηγητή ιατροδικαστικής του Δημοκρήτου Πανεπιστημίου Θράκη, ο οποίο είναι και αυτό που αναλαμβάνει τι νεκροψίε και ταυτοποιήσει σωρών μεταναστών. Που εντοπίζονται νεκροί στον ποταμό Εύρω, θα δηλώσει πω πρώτη φορά στην καριέρα του θα δει ω αιτία θανάτου ταυτόχρονα τρει παράγοντε μαζί. Ο βιασμό, οι κρανιοκεφαλικέ κακώσει και τα εγκαύματα οδήγησαν την 34χρονη στο θάνατο στην πιλωτή του πατρικού τη σπιτιού. Από το σώμα τη θα καταφέρει να εξάγει το γενετικό υλικό του βιαστή τη, το οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην καταδίκη του δράστη αργότερα. Η είδηση θα γίνει πρώτο θέμα. Σε όλα τα δελτία ειδήσεων και τι εκπομπέ, η Ελλάδα θα ξυπνήσει απότομα από την εορταστική τη Σιέστα. Οι ξανθιώτες σοκαρισμένοι θα αγκαλιάσουν την οικογένεια Δαλακλίδου και θα απαιτούν εκ μέρου του να βρεθεί ο ένοχο άμεσα και να τιμωρηθεί. Πολλοί κάτοικοι θα βάλουν συμβολικά μαύρε φωτογραφίε προφίλ στο Facebook, ενώ ο συνεταιρισμό Ραδιοταξί Ξάνθης θα βγάλει την εξή ανακοίνωση με αφορμή το περιστατικό. Κάνουμε έκκληση προ όλου του συναδέλφου μα. Λόγω τη ραγδαία αύξηση τη εκκληματικότητα και του σημερινού δισάρη του συμβάντο που συνέβη στην πόλη μα, όταν εκτελούν διαδρομέ, ιδίω κατά τι νυχτερινέ ώρε, μετά την αποβίβαση των πελατών από το ταξί, να περιμένουν για λίγο μέχρι να εισέλθουν στην είσοδο τη οικία του, και μετά να αποχωρεί το ταξί από το σημείο. Τραγικέ φιγούρε, οι γωνί και τα τρία αδέρφια τη άτυχη γυναίκα, ο πατέρα και ο αδερφός, χωρί να το γνωρίζουν, εκείνα τα ξημερώματα, Έσβηναν τη φωτιά που έκυγε το σώμα τη. Όπω παρακτικά θα πούν στι κάμερε, χωρί να μπορούν να συγκρατήσουν του λυγμούς του, η ζωή ήρθε για διακοπέ και βρήκε το θάνατο κάτω από το σπίτι τη. Μία ανάσα από την οικογένειά τη. Πενθούσαν το παιδί του. Ένα παιδί που ζούσε μία ήρεμη ζωή για πάνω από δέκα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, χωρί να έχει βλάψει ποτέ κανέναν, αγαπούσε τη ζωγραφική και είχε σπουδάσει γραφιστική. Ακούμε τη μικρότερη αδερφή τη να μιλάει για εκείνη... σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο... με τίτλο «Η δολοφονία της αδερφής μου».
1: Η ζωή ήταν... από τους πιο χαμογελεστούς ανθρώπους... που υπήρχαν... και από τους πιο σοβαρούς. Δηλαδή η ζωή για μένα... ήταν η μαμά μου εκτό από την αδερφή μου... και τη δηλαδή στιγμή που έζησα μαζί της... εδώ κάποια χρόνια στη Θεσσαλονίκη... ήταν αυτή που μάθαινε πράγματα... μου μάθαινε να φέρομαι ανθρώπους... Να αυτούς, τι να ξεχωρίζω σε αυτού τι να κοιτάω σε αυτού. Μου για την ιστορία, για, πα- για πάρα πολλά πράγματα. Δεν, δεν μπορώ να τα περιγράψω, αλλά είναι αυτή που μου έμαθε να είμαι αυτό που είμαι σήμερα. Θυμάμαι πάρα πολύ τι αγκαλιές τη. Ήταν πάρα πολύ σφιχτές οι αγκαλιές της. Και νομίζω ότι πλέον το κάνω και εγώ αυτό, ότι τους ανθρώπους σφιγγώ πάρα πολύ. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να... Να του αγαπάμε όλου του ανθρώπου. Γενικά η αδελφή μου ήταν πιο κλειστό χαρακτήρα. Δεν εξέφραζε τα συναισθήματά τη και ό,τι μπορεί να ένιωθε. Mm. Κίνε τι μέρε είχε, αν όχι εκείνε τι εκείνη τη μέρα συγκεκριμένη, έπαιχνε κάποια σημάδια που δεν θα τα έβλεπα αλλιώ, άμα δεν γινόταν αυτό το περιστατικό. Ενώ ότι ήταν πιο εγκάρδια με του γκαινεί μα, του χαιρέτησε, σαν να του χαιρέτησε όλου, του περισσότερο από τι θα έκανε κάθε άλλη φορά. Η αδερφή μου γενικά, OK, ναι, μπορεί να του αγαπούσε όλου και τέτοια, αλλά τη αγκαλιά, OK, δεν ήταν τόσο. Εκείνη τη μέρα, για κάποιο λόγο, αγκαλιάστηκε πολύ σφαιχτά την αδερφή τη γιαγιά μου, σαν να την αποχαιρετούσε. Όταν πήγαμε στη θεία μου, έλειπε ο μικρό μου και τον περίμενε να επιστρέψει για να τον χαιρετήσει. Βλέπει και δεν θα τον ξανά έβλεπε, σαν να νιώθω ένα τέτοιο πράγμα.
0: Η αστυνομία. Θα θεωρήσει τη λύση του εγκλήματο ζήτημα τιμή και όλε οι διαδικασίε θα γίνουν με ηλικιώδει ταχύτητε. Για την υπόθεση θα ενώσουν τι δυνάμει του το Τμήμα Ασφάλεια Ξάνθη με το Τμήμα Εγκλημάτων Καταζωή και Προσωπική Ελευθερία τη Διεύθυνση Ασφάλεια Θεσσαλονίκη. Από τι πρώτε συναντήσει με του δικού τη ανθρώπου θα μάθουν ότι δεν υπήρχε κάποια σχέση ή φλερτ στη ζωή τη, κανεί ο οποίο μπορεί να ήθελε να τη βλάψει λόγω προσωπικών διαφορών. Η παρανοϊκή Ζήλια, σημαντικό μάρτυρα, θεωρήθηκε η κοπέλα που τη συντρόφευε εκείνο το βράδυ. Είναι οι καλύτεροι φίλοι τη ζωή και ήρθαν μαζί από τη Θεσσαλονίκη για τα Χριστούγεννα. Οι αστυνομικοί θέλουν να μάθουν αν εκείνο το βράδυ που διασκέδαζαν στο κέντρο τη πόλη υπήρξε κάποιο ο οποίο να του μίλησε, να του ενόχλησε με τη συμπεριφορά του ή να τι ακολούθησε στην επιστροφή του προ το σπίτι. Η κοπέλα θα πει πω τίποτα τέτοιο δεν είχε πέσει στην αντίληψή τη. Το βράδυ τους ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο και χωρίς απρόοπτα. Το πρώτο χειροπιαστό στοιχείο όμως θα έρθει δυστυχώς να τη διαψεύσει καθώς κάμερα καταστήματος κινητής τηλεφωνίας πολύ κοντά στον τόπο του εγκλήματος θα δείξει έναν άντρα να περπατά σε μικρή απόσταση από τις κοπέλες στο δρόμο της επιστροφής ενώ ο υπάλληλος εταιρεία Security θα καταθέσει ότι τον είδε και ήταν φανερά μεθυσμένος. Μέσα σε λίγες ώρες... Θα αρχίσουν οι πρώτε προσαγωγέ υπόπτων σε σημασμένων τη περιοχή. Παράλληλα, η σήμανση κάνει την πιλωτή τη πολυκατοικία φτερό. Εντοπίζουν πάνω σε καπό παρκαρισμένο αυτοκίνητο, δακτυλικό και παλαμικό αποτύπωμα, το οποίο αμέσω του οδηγεί σε συγκεκριμένο σε σημασμένο άτομο. Το αποτύπωμα ταυτοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματο τη αστυνομία και το άτομο προσάγεται μαζί με του υπόλοιπου το ίδιο απόγευμα. Μέσα σε λίγη ώρα. Οι ερευνητέ κρατούν ήδη την άκρη του νήματος Ο ύποπτο είναι ο 27 χρονος Χρήστο Παπάζογλου. Μένει πολύ κοντά στο πατρικό σπίτι της ζωής ενώ μόλις ένα μήνα πριν άνοιξε στη γειτονιά Μανάβικο με το όνομα Μανάβης στην Κρίση. Με την αειδιαστική λεπτομέρεια ότι το Μανάβης είναι ερήμα. Με ε. Έχει φάκελο με κλοπέ, απόπειρε βιασμών και γενικά πολύ κακή φήμη στην περιοχή. Στι 11 Απριλίου του προηγούμενου έτου. Κατηγορήθηκε από φοιτήτρια 21 ετών ότι τη επιτέθηκε στη μία το βράδυ στο πάρκο δίπλα από την πλατεία Ηρωών. Ο δράστη, που φαινόταν μεθυσμένο, την παρέσυρε με τη βία σε ένα σκοτεινό σημείο και προσπάθησε να τη βιάσει. Η κοπέλα, από τα απότομα τραβήγματα, θα πέσει, θα χτυπήσει το κεφάλι τη και θα λιποθυμήσει. Κάτι που τον έκανε να σταματήσει την επίθεση και να εγκαταλείψει το σημείο. Όταν εκείνη θα συνέλθει, θα είναι μόνη και τρομαγμένη, αλλά θα βρει τη δύναμη. Να πάει μέχρι το κοντινότερο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει την επίθεση. Ο Παπάζογλου θα αναγνωριστεί από τον μπουφάν που φορούσε, το οποίο έγραφε πάνω, το όνομα του πρατηριού Βενζίνη, που δούλευε εκείνη την περίοδο εκεί κοντά και θα συλληφθεί. Στου αστυνομικού θα παραδεχτεί την πράξη του και θα πει ότι δεν μπόρεσε να αντισταθεί, αφού την είδε και του άρεσε. Όμω αμέσω μετά θα ανακαλέσει την ομολογία του. Θα προφυλακιστεί για περίπου 5 μήνε. Μέχρι υπόθεση να φτάσει στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Εκεί το γεγονό ότι τράπηκε σε φυγή χωρί να ολοκληρώσει το βιασμό και κάποιε ασάφειες για το πώ ακριβώ εκτελήχθηκε η επίθεση θα μετατρέψουν την κατηγορία από απόπειρα βιασμού σε πρόκληση σωματική βλάβη και θα αφαιθεί ελεύθερο. Όσο ανακρίνεται από του αστυνομικού για τη φρικτή δολοφονία τη ζωή, μία άλλη ομάδα κάνει έφοδο στο σπίτι του. Η αποφασιστικότητά του να λύσουν την υπόθεση θα αποδώσει καρπούς, αφού στο πατάρι θα βρουν κρυμμένο το κινητό τη που είχε εξαφανιστεί από την τσάντα της κατά την επίθεση, αλλά και τα παπούτσια που φορούσε εκείνος το προηγούμενο βράδυ και ήταν γεμάτα από το DNA της άτυχης γυναίκας. Τα αδειάσιστα αυτά στοιχεία θα τον αναγκάσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας να ομολογήσει την πράξη του. Θα το κάνει χωρίς να δείξει κανένα συνέστημα. Καμία μεταμέλεια. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, την οποία μπορείτε να βρείτε στο YouTube σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε σε δημοσιογράφο από την εκπομπή Μίλα, που λόγω κακού ήχου δεν μπορώ να συμπεριλάβω αυτούσια, το βράδυ της 26ης Δεκεμβρίου θα το περάσει με παρέα φίλων του στο κέντρο της πόλης, με τους οποίους θα πηγαίνουν από καφετέρια σε καφετέρια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα αρχίσει να πίνει από νωρί μεγάλες ποσότητες και μέχρι το ξημέ θα έχει καταναλώσει πια περίπου ένα λίτρο τσίπουρο μόνος του. Στη δεύτερη καφετέρια θα δει τη ζωή με τη φίλη τη και θα πει για εκείνη, ακριβώς όπως και στην περίπτωση της 29χρονης φοιτήτρια, την είδα και μου άρεσε. Σαν οι γυναίκες να είναι ένα άψυχο αντικείμενο, μια σάρκα χωρίς περιεχόμενο, αλλά ωραίο στα μάτια του, θέλει απλά να τις χρησιμοποιήσει για να ικανοποιήσει την επιθυμία της στιγμής. Στη συνέχεια θα πει πως στο δρόμο της επιστροφής θα τύχει να δει τις δύο κοπέλες να περπατούν την ίδια διαδρομή με εκείνον. Θα κρατήσει απόσταση ασφαλείας μέχρι η ζωή να μείνει μόνη. Θα βιαστεί να την πλησιάσει πριν εκείνη προλάβει να μπει μέσα στην πολυκατοικία. Με την έξτρα όθηση που του έδινε το αλκοόλ θα πάρει την απόφαση απόψε να έχει αυτό που του αρέσει. Ακόμα και στη δική του εκδοχή του πώς εκτιλήθηκε η ιστορία που όλα είναι ντυμένα με βολικά ψέματα, αυτά που θα πει... Είναι γλιώδη και τρομακτικά. Θα στριμωχτεί δίπλα τη όσο εκείνη προσπαθεί να ανοίξει την εξώπορτα. Με τα χέρια να τρέμουν από το κρύο και το φόβο, η κλειδαριά σίγουρα θα μοιάζει με μηχανικό λαβύρινθο. Αυτό ο άγνωστο που μυρίζει αλκοόλ και έχει καταπατήσει τον προσωπικό τη χώρο, θα αρχίσει να τη λέει πω θέλει να κάνει πράγματα στο κορμί τη. Η ζωή θα προσπαθήσει να κρατήσει ήρεμο τον μεθισμένο άγνωστο, λέγοντά του πω δεν τον γνωρίζει και πρέπει να φύγει. Αυτή η έκδειλη μέθη του θα έκανε την κατάσταση ακόμα πιο άδειέξοδη για εκείνη. Πώ να μιλήσει λογικά σε κάποιον που είναι σε αυτή την κατάσταση. Τα αρπακτικά όμω, όπω ο Παπάζογλου, τρέφονται από το φόβο του θυράματό του. Κι όσο εκείνη αντιστέκεται στι προτάσει του, τόσο εκείνο πισμώνει. Θα προσπαθήσει να την αγγίξει και εκείνη φυσικά θα τον σπρώξει μακριά τη. Τότε θα την τραβήξει εξοργισμένο προ την πιλωτή. Σε ένα κρεσέντο θράσου. Θα τολμήσει στην ομολογία του να πει πω για ό,τι έγινε μετά, η ζωή συνένεσε. Ότι το ήθελε. Ότι καθ' όλη τη διάρκεια τη εντό εισαγωγικών συνουσία, εκείνη δεν αντέδρασε. Δεν αντιστάθηκε. Δεν φώναξε. Όταν τελείωσε την πράξη του, θα πει πω ένιωσε στιγμιαία μετανιωμένο. Μέχρι που θα την ακούσει, υποτίθεται να λέει: Τώρα θα σε κλείσω μέσα. Αυτή η κουβέντα που υποψιάζομαι πω ακούστηκε κατευθείαν μέσα στο μυαλό του και δεν βγήκε ποτέ από το στόμα τη ζωή. Θα πυροδοτήσει την τραυματική εμπειρία του πεντάμενου εγκλεισμού του λίγου μήνες νωρίτερα. Δεν θέλει να ξαναπάει φυλακή. Σύμφωνα με εκείνον τότε, θα τη χτυπήσει με χαστούκια μέχρι να πέσει λιπόθυμη και μετά θα σκεφτεί με ποιο τρόπο μπορεί να σβήσει κάθε ίχνος του. Όχι μόνο από την πιλωτή, αλλά και από εκείνη, ώστε να μην μπορέσει να τον αναγνωρίσει ποτέ όπω εκείνη η φοιτήτρια που μίλησε και τον έβαλε σε μπελάδες. Θα αποφασίσει το αδιανόητο. Θα σπρώξει ένα μηχανάκι που είναι παρκαρισμένο εκεί, κοντά στη ζωή που κοίταται στο έδαφο, και από το σωληνάκι θα τραβήξει βενζίνη από τον τεπόζιτο και θα τη χύσει πάνω τη. Είναι εξοικειωμένο με τη διαδικασία, καθώ παλαιότερα δούλευε σε συνεργείο. Η βενζίνη δεν θα του φτάσει και θα φέρει και ένα δεύτερο μηχανάκι. Θα αδειάσει όλο το καύσιμο πάνω στο ημίγυμνο και χτυπημένο σώμα τη, και θα του βάλει φωτιά. Η φωτιά θα απλωθεί ταχύτατα όπου έχει χυθεί το έφλεκτο υγρό. Η ζωή θα ουρλιάξει από τον αφόρητο πόνο και το σοκ ενώ εκείνο θα τραπεί σε φυγή χωρί να νιώσει το παραμικρό για την βιβλική σκηνή που προκάλεσε. Μαζί του θα σκεφτεί να πάρει και το κινητό τη για να τη στερήσει με απόλυτη σιγουριά, έστω και φλεγόμενη, την ευκαιρία να καλέσει σε βοήθεια. Θα παρουσιάσει τη μέθη του ω τον κύριο παράγοντα πίσω από τι πράξει του. Δεν ήμουν εγώ, ήμουν άλλο. Δεν ήμουν στα μου, ήμουν σε άλλο πλανήτη. «Ακούσατε τι είπε» «Καλύτερα εσύ παρά εγώ» Αυτό που δεν παραδέχτηκε στους αστυνομικούς αλλά είναι προφανές από το ιατροδικαστικό πόρισμα είναι ότι η ζωή προφανώς και δεν συνένεσε στην κακοποίησή της Η επίθεσή του ήταν κτινώδης από την πρώτη στιγμή της χτύπησε το κεφάλι και το σώμα στους τοίχου και το έδαφος εξ αρχής με στόχο η γυναίκα να μην μπορέσει να αντισταθεί και μετά την βίασε σαν άγριο ζώο ακόμα και με αντικείμενο. Όσο η ζωή άφηνε την τελευταία τη πνοή, επέστρεψε στο σπίτι του και ξάπλωσε για να κοιμηθεί, σαν να μην είχε μόλι διαπράξει ένα από τα πιο ιδεχθή εγκλήματα. Λίγε ώρε μόλι αργότερα θα ξυπνήσει και θα πάει να ανοίξει το μαναβικό του, σαν να είναι μία ακόμα Πέμπτη. Μάλιστα, για να φτάσει στο μαγαζί του χρειάστηκε να περάσει έξω από την πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια Δαλακλίδου και είχε δολοφονήσει την κόρη του λίγο νωρίτερα. Θα περάσει ανάμεσα από τον κόσμο και την αστυνομία σαν ένα απλό περαστικό. Οι πελάτε που θα τύχει εκείνη την ημέρα να ψωνίσουν από το κατάστημά του θα πούν ότι η συμπεριφορά του δεν θα φανερώσει την παραμικρή ανησυχία. Η υπόθεση αυτή τη τραγικής ανθρωποκτονία λύθηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρε. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι πρόκειται για έναν θρίαμβο τη αστυνομία. Η ζωή όμω που μαρτύρησε και έσβησε τα 34 χρόνια τη ζωή τη. Σε λιγότερο από 20 λεπτά της ώρας ήταν θύμα ενός ποινικού συστήματος απαλού σαν που δεν κατάφερε να κρατήσει μακριά από τις κόρες μας έναν άνθρωπο επικίνδυνο. Στην κηδεία της, που έγινε στον καθεδρικό ναό της του Θεού Σοφίας, βρέθηκαν ο δήμαρχος της πόλης, δημοτικοί σύμβουλοι και ένα τεράστιο πλήθος κόσμου. Το βράδυ που ομολόγησε ο παπάζωγλου θα μεταφερθεί από την αστυνομία στο σπίτι του για συλλογή στοιχείων. Και μία μερίδα πολιτών που μαζεύτηκε απ' έξω θα επιχειρήσει να τον λιντσάρει. Κόσμο ακολούθησε και την πομπή αυτοκινήτων που τον μετέφεραν αργότερα στην εισαγγελία. Εκεί θα του απαγγελθούν κατηγορίε για βιασμό, για ανθρωποκτονία με πρόθεση, για εμπρισμό και για διακεκριμένη περίπτωση φθορά ξένης ιδιοκτησία με φωτιά και κλοπή. Θα προφυλακιστεί σε ειδική πτέρυγα ασφαλείας... στι φυλακέ Γρεβενών μαζί με τον Πακιστανό Αχμέτ Βακά, που σίγουρα θα θυμάστε ως το τέρας που επιτέθηκε στην άτυχη μυρτό στην πάρο το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου. Στις 18 Νοεμβρίου του 2013 θα ξεκινήσει η δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καβάλας. Η ζωή, ο λόγος και ο τρόπος που δολοφονήθηκε θα γίνουν σύμβολα στη μάχη ενάντια στη κακοποίηση των γυναικών. Έξω από το δικαστήριο θα κρεμαστούν πανώ από συλλογικότητες που μετράνε άλλη μία πόλια. Ο συνήγορος Παπαζόγλου θα ζητήσει να καθυστερήσει η δίκη... για να μεσολαβήσει η ψυχιατρική γνωμάτευση του δράστη... αλλά ευτυχώς η έδρα δεν θα δεχτεί. Η Ισαγγελέας, στη διάρκεια της δίκης... θα καταρρίψει όλους τους ισχυρισμούς του δολοφόνου... ότι για όλα έφταιγε η μέθη του. Υπό την επίρρεια της ίδιας μέθης... θα σκεφτεί και θα τραβήξει βενζίνη από τα δύο μηχανάκια... αλλά και θα της πάρει το κινητό της τηλέφωνο... για να μην Και θα καταδικαστεί τελικά σε ισόβια κάθριξη, σύν 25 χρόνια. Αν και κατά τη διάρκεια τη δίκη θα είναι απολογητικό και θα λέει διαρκώ πω μετάνιωσε και ότι του αξίζει για το έγκλημά του η θανατική ποινή, θα παλέψει για να μειώσει την ποινή του ασκώντα έφεση με το μεικτό το εφετείο κομωτινή να του επιβάλλει στι 9 Απριλίου του 2019, ακριβώ τον ίδιο χρόνο εγκλεισμού. Στι 15 Πρώτου 2020 θα επιδιώξει την ανέρεση αυτή τη απόφαση, με την αιτιολογία ότι στο εφετείο δεν εκπροσωπήθηκε σωστά από τον προσωρινό δικηγόρο που τον ανέλαβε, αφοδικό του συνήγορο δεν κατάφερε να παραστεί και θα πάρει νέα ημερομηνία να δικαστεί τον Οκτώβριο. Στι 7 Οκτωβρίου θα ξαναβρεθεί ομόφωνα ένοχο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πω κάθε φορά που ένα καθομολογείο δολοφόνο ζητά να ξαναδικαστεί ασκόντα έφεση, η δίκη επαναλαμβάνεται από την αρχή. Αυτό σημαίνει ότι καλούνται ξανά όλοι οι μάρτυρε Παρουσιάζονται ξανά όλα τα στοιχεία, μιλάνε πάλι όλοι οι εμπειρογνώμονες, αλλά και η οικογένεια ζει το μαρτύριο της αναβίωσης όσων φοβερών συνέβησαν στον αγαπημένο τους άνθρωπο. Η αδερφή της ζωής θα γράψει στο facebook για την τελευταία δίκη. 6 Οκτωβρίου 2020 θα γίνει για μία ακόμη φορά δικαστήριο. Για τρίτη φορά θα πρέπει να το ζήσουμε από την αρχή. Για τρίτη φορά θα πρέπει να μιλήσουμε για την αδερφή μας, να φυλάξουμε τη μνήμη τη. Την ψυχή της. Γιατί η αδερφοί μου δεν είναι εδώ να υποστηρίξει τον εαυτό τη. Δεν είναι εδώ να μιλήσει για αυτά που πέρασε. Είναι όμω αυτό εδώ, με όλα τα δικαιώματα να παλεύει, να μειώσει την ποινή του για ένα φρικτό έγκλημα στη δεκαετία αυτή. Είναι αυτό εδώ που δήλωσε μετανιωμένο, αλλά θέλει να βγει έξω να κάνει τη ζωή του. Και η ζωή τη δική μου οικογένεια να είναι απούσα. Και θα είναι απούσα. Γιατί η αδερφοί μου δεν είχε το δικαίωμα στο όχι. Σε αυτό το όχι που το προσπερνάει ο κάθε σεξιστής, βιαστής, ομοφοβικός, ρατσιστής και γίνονται όλα αυτά τα εγκλήματα που ακούμε και ζούμε καθημερινά. Εν μέσω όλων αυτών των δικών και των εφέσεων, το καλοκαίρι του 2015 θα αποκαλυφθεί η συμμετοχή του παπάζογλου σε εγκληματική οργάνωση μέσα από το κελί του. Η Σπύρα, που αποτελούνταν από δεκάδες μέλη, πολλοί από τους οποίους ήταν έγκλειστοι σε φυλακέ, καλούσαν τηλεφωνικά ανυποψία στους ιερεί. Του εφοριακού ή του εκπρόσωπου Μητροπόλεων, και με διάφορα ψέματα κατάφεραν να του αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο Χρήστο Παπάζογλου είναι ένα εγκληματία καριέρα. Και αν και δεν κατάφερα να εντοπίσω αποτελέσματα κάποια ψυχιατρική εξέτασή του, η συναισθηματική αποδέσμευσή του από κάθε τι ανθρώπινο και η πλήρη απουσία ουσιαστική μεταμέλεια, με κάνουν να πιστεύω πω αν δεν είχε συλληφθεί για τη δολοφονία τη ζωή, θα είχαμε στην Ξάνθη. Έναν κατασυρροή βιαστή και δολοφόνο. Πέρα από τι τραγικέ λεπτομέρειε στον σοκαριστικό τρόπο που έχασε τη ζωή τη, αυτό που μου διάζει όποιον μαθαίνει για αυτή την υπόθεση είναι ότι η ζωή επιλέχτηκε τυχαία. Ξεριζώθηκε από αυτόν τον κόσμο επειδή απλά άρεσε εκείνο το βράδυ στο Χρήστο Παπάζογλου. Τον Χρήστο Παπάζογλου, ο οποίο την τελευταία δίκη του Οκτωβρίου θα σταθεί μπροστά στην έδρα και την οικογένεια του θύματό του και θα εκφράσει την επιθυμία του. Να αποφυλακιστεί το συντομότερο δυνατό. Να αποφυλακιστεί γιατί θέλει να αλλάξει σελίδα σε αυτό το ενοχλητικό για εκείνον κεφάλαιο. Γιατί θέλει να ζήσει στο πλευρό της γυναίκας που τον παντρεύτηκε μέσα στη φυλακή. Γιατί θέλει να εξασκήσει την καινούργια τέχνη που έμαθε όσο ήταν έγκληστος. Να κουρεύει σκύλους. Γιατί πιστεύει ότι αξίζει μία ευκαιρία. Ευκαιρία που όταν του δόθηκε την πρώτη φορά που αφέθηκε την αξιοποίησε σκοτώνοντας μια γυναίκα που δεν της έδωσε καμία ευκαιρία.